0: vocês vão lá. Quem chegar primeiro aqui é o vencedor, o campeão, tá bom? Quando eu contar até três, vocês vão. O Ipe, sapirica, a Aui! Vamos lá! Isso! Vamos acompanhando. É, a importância da, da, dessa brincadeira é que essa questão também é da matemática, porque se eles não conseguirem entender o tempo e o espaço que eles vão utilizar dentro da, da água, eles não vão conseguir chegar no local certo. Né? Essa Sim. questão motora deles também de pegar a canoa e ir no campo certinho, reto. O lado da frente não está indo reto porque já conseguiu perceber que tem que remar dos dois lados. Né? E na hora de parar ele pega o remo e dá uma volta para trás, e a canoa para, então já consegue ter essa organização na mente dele. Vamos lá, vamos voltando.
1: Tem exemplo melhor de uma educação significativa na Amazônia que essa aula dentro do Rio Negro? A gente está na comunidade indígena de Três Unidos, que fica duas horas de barco de Manaus. Lá no Amazonas é assim que a distância é medida, com tanta água, com tanto rio, em horas de barco. Nada então mais importante do que aprender a se virar dentro dessas águas. Olha quanta água! Aí ficou muito pesado. E como que faz para não entrar essa água, professor? Oi? Como faz quando entra não entrar é, essa
0: água? Ele tem que ficar equilibrado, porque a água saindo, quando a as pilas estão balançando, ela vai entrando. Ah, Toda vez que eu sentei, embarca aí, é, Júlio. Tem que equilibrar na canoa. Porque se não equilibrar na canoa, ela vai, ó.
2: Hum. Né? É. Então
0: ela fica assim, tem, também o equilíbrio é importante. Né? Porque quando a gente não sabe, a gente pensa que qualquer canto que você sentar na canoa, ela vai ficar permanecendo desde que ela está. Não, ela vai virar.
1: Sim. Todos aqui são indígenas da etnia Cambeba, que tem ramificações no Peru e em outras partes do Amazonas. Esse que está dando a aula é o professor Tomé Cambeba. As crianças são do terceiro, quarto e quinto anos. É uma sala multisseriada, porque não tem alunos suficientes na comunidade para formar uma turma completa. Mas o professor não se preocupa com isso.
0: E o que eu acho mais importante de da... eu como educador é de ver essas crianças felizes. Eu levar minha criança para tirar um caniço, para dizer que aquele caniço é bom de pegar um peixe, não quebra. É escolher a, a, a melhor árvore para atorar, para fazer uma casa. A melhor palha de, 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 de açaizeiro ou de palmeira que serve para cobrir a casa. Porque se eu não ensinar ele, ele não vai conseguir sobreviver. E quando a gente não repassa essa questão do território para essas crianças, para o nosso jovem, o, ter, o nosso território ele diminui. Porque de tanta coisa legal no nosso território, é uma diversidade muito grande. Porque se você prende o aluno numa sala de aula com quatro paredes, ele estuda no máximo dois, três dias, uma semana, ele não quer voltar mais, né? Porque ele se sente preso lá dentro, né? E a gente sabe bem que tudo preso fica estressante, né? Então, o que, que é uma Principalmente aula...
2: Principalmente para indígenas?
0: Principalmente para nós, que somos... A gente não somos acostumados a ficar preso, Somos acostumados a ser livre, né? A, a andar, a tomar banho, a, a, a olhar a história, ouvir a história que o mais velho conta... A gente aprende na dinâmica do dia a dia. É o cotidiano da, da comunidade indígena que a gente aprende vivendo. E
2: que você traz para a escola?
0: Eu trago para a escola esse, esse não conceito, é uma sabedoria do nosso povo. Uma ciência indígena, porque muita, muita das coisas da ciência, para nós, que não está registrado, é, porque o que vale ciência é aquele que está registrado, aquele que é comprovado, aquele que muitas vezes que, que o que não é comprovado, mas que existe para nós, usar a canoa, a medicina, como deixar o arco mais forte, para a flash mais longe. São ciências, que nós descobrimos. Meninada, vamos guardar canoa, vamos lá.
1: Eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, e este é o segundo capítulo do podcast: Educação na Floresta. A gente chegou na comunidade bem no dia da visita dos turistas.
3: Deixa eu apresentar aqui o cacique, o chefe aqui da
0: tribo, seu Odmini, na bita do Corió de Big Boss, our great shaman and also the big chief, Walter Miller, clap your hands.
1: Um navio enorme para ali perto no Rio Negro e eles descem para ver as maravilhas da natureza brasileira. Apesar de parecer meio fake, porque eles ficam uma hora por ali sem de fato conhecer a cultura dos cambeba, é bom para os indígenas também. Os turistas são os maiores compradores dos artesanatos que eles fazem: bijuterias, potes de barro e outros enfeites, que são a fonte de renda de muitas famílias da comunidade. O professor está esperando a gente? Professor Ramundo? O professor Ramundo. Está
4: ali! Aqui. Está aqui, né? Tá viu? Oi! Ai, que Meu Deus, coisa linda!
1: esse é o professor Raimundo Cambeba.
5: É, na, na verdade, meu nome é Raimundo Cruz da Silva, né, só que conhecido como Raimundo Cambeba, por causa do meu povo, que eu sou do povo Cambeba, e sou gestor aqui da escola indígena Canata Teikua, que Canata Teikua significa luz do saber.
1: Né? Luz do saber? Isso.
5: E aí, então, a, a escola aqui trabalha com a turma de educação infantil, do primeiro e segundo período, e do primeiro ao quinto ano também, do ensino fundamental, né. São quantos alunos? São, tem 40 alunos e trabalhamos também com a revitalização da língua e da cultura do povo cambébola. Elas
1: estão sempre pintadas assim? Sempre, ou? a, ou a gente
5: mantém essa a valorização da cultura, né? tudo a gente mantém isso com, com eles. E essa
1: pintura
5: significa alguma coisa? Significa. Uma pintura de recepção, né? de, de alegria, de festa, assim, é por isso que cada você vê, cada, de cada grafismo aí na parede,
6: Sim.
5: e aqui na entrada também, né? é é também tá, saiu um significado também isso. de seja boas
2: vindas, né? é.
1: Raimundo hoje mostra com orgulho a escola construída pela prefeitura.
0: Começa vocês, então, isso, vamos lá. O
1: Que faz parte da rede municipal de Manaus. Mas com um projeto e currículo que valorizam os saberes do seu povo.
5: Projetos societários são projetos que a gente faz para trabalhar os conteúdos tradicionais do povo indígena Cambela. Vocês
1: inserem isso no
5: currículo? Inserem isso no currículo, por exemplo, a pintura, como trabalhar o arco e a flecha, as comidas típicas, as danças indígenas, né? as histórias antigas, todos esses conhecimentos ancestrais é trabalhar dentro dessa pedagogia de projetos. Como
1: vocês conseguem colocar e ainda cumprir o currículo do ABNCC? É difícil?
5: É difícil, assim. Se torna difícil porque, muitas vezes, o próprio sistema de ensino ele não quer respeitar e valorizar esses conhecimentos ancestrais. Então a gente briga muito. Nós, professores indígenas, o movimento indígena briga muito por isso.
1: Essa briga antiga. A escolarização indígena foi por muito tempo marcada pela presença dos religiosos, com a ideia de educar o índio para ficar mais parecido com o branco. Na época do Brasil Colônia, isso era feito pelos missionários católicos, que obviamente não estavam interessados em incluir a cultura local na educação. Depois, já no século XX, entraram também os evangélicos na história. Mas na década de 1980, passaram a surgir os movimentos indígenas em busca de reconhecimento, e foi só depois da Constituição de 1988 que eles ganharam o direito de manutenção da sua identidade cultural e de ter a escola como um meio para isso. Depois, diversas normas foram ajudando a dar aos próprios indígenas a construção da sua educação. O MEC e as Secretarias de Educação passaram a investir em formação de professores indígenas e em materiais didáticos que considerassem a história e os saberes dos povos. Mas nos últimos anos, como muita coisa na educação, houve um retrocesso.
3: E aqui o retrocesso é, então, material e pedagógico. Material porque cessaram os financiamentos.
1: Esse é o professor da Universidade de Brasília, Jercim Baniwa. Ele é indígena do povo Baniwa, do Amazonas, e se tornou um dos grandes especialistas em educação escolar indígena do Brasil. Já foi também secretário municipal de educação e coordenador no MEC entre 2008 e 2012 da educação indígena numa secretaria que nem existe mais. Ele diz que o governo federal diminuiu drasticamente o investimento em formação de professores e também em materiais e até em construção de escolas.
3: Esse programa praticamente parou nesses últimos cinco, seis anos. não é? E isso precarizou fisicamente muito as escolas. né? Então, hoje, mais de 3 mil, temos no Brasil mais de 3 mil escolas mais de um terço mais de um terço simplesmente funcionam e quando funcionam sem uh, sem prédio mais de um terço para você ter uma ideia assim, na minha estimativa são mais de 100 mil crianças indígenas que estudam em lugares absolutamente inadequados e próprios não é? De baixo de árvore, casa comunitária, igrejinha, ou mesmo no barranco, né, na Amazônia.
1: Os números mais atuais do INEP, órgão ligado ao MEC, indicam que existiam 267 mil estudantes indígenas no Brasil em 2021, mais da metade deles, 139 mil, na região norte. Os dados mostram que que Baniwa denuncia. São 3.416 escolas em terras indígenas. 1.056, segundo o Inep, não tem energia elétrica. Quase todas na região norte do país. A gente procurou o Ministério da Educação e a assessoria de imprensa informou que foram investidos nos três anos do governo Bolsonaro 22 milhões de reais em formação de professores indígenas. Um valor menor do que havia todo ano para o programa. O próprio MEC informou que só 75% das escolas indígenas hoje funcionam em prédios ou em algum outro tipo de construção.
3: Só para ter uma ideia dessa é, precarização. Então, a gente está falando de prédio, né? E, e, e é claro, escola sem prédio, Renata, não tem biblioteca, não tem cozinha, e, portanto, não tem energia elétrica, não tem internet, né? Como é que vai ter internet? Todo o resto, nem sequer prédio tem.
1: Apesar da escola novinha de hoje, o Raimundo Cambeba começou a dar aulas na aldeia no começo dos anos 90, aos 14 anos, numa condição bem precária também. Foi um pedido do pai dele, que é o tuxaua da comunidade, como se fosse o cacique, o chefe, mas em Cambeba se chama tuxaua.
7: E aí eu assumi, desde os 14 anos, meu pai foi contratado pela secretaria como professor, mas quem dava aula era eu. Né? Seu pai era contratado. <risos> Que era, Nós fizemos uma estratégia também, assim, para poder Entendi. dar certo. Né? Para poder a criar. Aí. E aí começamos aqui sem nada, assim. O, todo material que a gente usava era daqui da natureza mesmo, né? Por exemplo, mas materiais matérias usavam semente, usavam gás, flor. Porque ninguém era reconhecido naquela época. E aí a gente usava um quadro... De compensado, pretinho que eu tinha, que eu usava. Eu usava no, com carvão ou gesso para escrever para os
1: meninos. O tempo foi passando, Raimundo foi se envolvendo mais no movimento indígena, pressionando a prefeitura de Manaus por mais estrutura e estudando também. Hoje ele é formado em pedagogia, já fez especializações e cursa mestrado.
7: E a maior luta nossa também era de não deixar um professor não índio vir. Porque a própria secretaria, o sonho que eles tinham era dizer, não... Precisa um professor indígena, não índio, ir para essa escola. Sem respeitar, sem querer valorizar não.
1: A escola que ele dirige tem três professores, todos indígenas e formados em pedagogia. Além de serem ex-alunos de Raimundo. Uma das coisas mais interessantes é que eles dão aulas em português e também na língua cambeba. A Rainete Dias da Silva, de 27 anos professora de crianças de 4 e 5 anos me explica. É,
8: eu tenho um currículo que vem é, da CEMED, né? E também tem um currículo, um currículo diferenciado.
1: CEMED é a Secretaria de Educação de Manaus.
8: Então hoje nós vamos trabalhar com o alfabeto. Como que eu vou ensinar o alfabeto? Né? Tem lá todo certinho, só que aí eu vou fazer diferente. Eu vou ensinar o A e o A de avião, mas eu vou ensinar o quê? O A de Pissara, que é o A de homem na língua cambeba, apisara é homem. Então aí eu já vou juntando, que também eu posso trabalhar o A
9: na minha língua
2: cambeba. Ah, é o A
1: Ah, apisara, o olha só, uma é o outra sala, um aluno tenta me ensinar as palavras em cambeba.
4: E a casa? Ruka. E área? O que é aquilo ali? Essa aí. Ah, como é? E
1: o, uh, o açaí. O açaí? Uhum. Uhum. E a outra pergunta, qual é? A uíma.
4: Mas como é em português? Goiaba. Como é em português? Goiaba. A goiaba tá? E a próxima? Balancier. E é como? Sandia. Sandia? E a...
1: Cacaruga? Aham. Uhum. Uhum. Como é? Incambéba.
4: Taricari. Fala aqui Tari -tari.
5: Tari -tari. Tem outra? Uhum. Quatro, terceiro, quarto, quinto ano.
1: Ah, vamos ver os mais velhos. Ah, você tem uma sala de computador. Isso. E por Aui. Essa é a sala do professor Tomé que estava dando aula lá no Rio. São 10 alunos com idades entre 8 e 11 anos, do terceiro ao quinto ano. É a tal sala multisseriada, bem comum nas comunidades da Amazônia, onde não tem muita gente, mas a escola precisa existir. É a
3: única forma de atender é milhares, centenas de crianças indígenas na Amazônia, porque você não tem nenhuma possibilidade de formar turmas por série, porque existem aldeias, pequenas aldeias, pequenos sítios indígenas que às vezes essa aldeia tem cinco alunos, sete alunos e um aluno por série. Então, e assim, não dá para juntar porque a aldeia mais próxima está o quê? a seis horas de viagem, então não tem como, não é?
1: Aqui é o professor da UNB, Gerson Baniwa, de novo.
3: Não tem uma receita certa,
0: porque tem uma criatividade para readequar o sistema de ensino com ele. O que, é que eu faço? Aqueles que sabem mais dentro do quinto ano ajuda os do terceiro, ajuda do quarto, aquele do quarto ajuda do terceiro.
1: O professor Tomé é sobrinho do Tuxawa e primo de Raimundo, que é pai da professora Rainete. Parece que todo mundo é parente ali na comunidade, né? E é isso mesmo. Parente, inclusive, é a maneira como os indígenas se referem um ao outro, mesmo sendo de outra aldeia. Pode namorar entre os primos?
10: Vocês estão tudo meio primo aqui, não são? É, a gente é tudo meio primo. Uhum. É, não é recomendável, né? Mas. Menino ai, é? eu namoro com, com um de outra comunidade. Ah, indígena também? Não. Ele é ribeirinho. Ele é Ribeirinho. ribeirinho.
11: E é. você,
1: namora? Não. Não. E não tem problema, não é. Ninguém reclama se é, que ele é de outra
10: comunidade ou seu pai não gosta. O papai gosta desse.
1: <risos> Essas são a Tailane, 16 anos, e a Giovana, de 15. Mas esses são seus nomes em português.
10: Meu
11: nome é Pulipuli, Puli, que significa vaga vagalume. É, Meu nome, Cambéba, então, é Uera Cuira,
12: que significa passarinho.
1: Elas estudam no ensino médio, em outra escola, na outra ponta da aldeia Três Unidos. Conhecida como Samsung, porque teve o patrocínio da empresa coreana para construção. E você quer fazer da faculdade? Quero fazer odontologia. Mas vocês pensam em morar
10: fora daqui ou assim. Eu penso em estudar e voltar para o Paulo Básico, aqui, porque tem vaga para os indígenas é, é trabalhar aqui. A minha casa é ali, o papai é técnico. Então a ele é trabalha aqui. para
4: comunidade mesmo.
10: Pra ajudar a comunidade. Sim. O nosso povo. Né?
1: Com a dificuldade para professores chegarem aos locais mais distantes da Amazônia. Ainda mais para ensinar todas as disciplinas do quinto ou nono ano e também do ensino médio, o governo do estado do Amazonas começou em 2007 a dar aulas online, por meio de um centro de mídias. Ou seja, transmitir as aulas ao vivo de um estúdio para toda a rede. Isso bem antes da pandemia, viu? E o modelo deles, lá do Amazonas, apesar de ter também seus problemas, serviu de inspiração durante a crise sanitária da Covid-19 para São Paulo, por exemplo.
2: Ele encontrou
4: isso. Né? Mas está entre
2: essas, essas paradas
4: aqui? Sim, ou... mais Então é mimsel.
1: Andando pela escola, tem salas com um, dois, três alunos só olhando para uma televisão, para uma aula dada lá de Manaus. Em outras, a internet ou equipamento falhou e o professor, que fica na sala apenas para tirar dúvidas, teve de assumir.
4: The, my
1: meu pai sempre conversa...
3: Professor,
1: ouvindo bem? Tudo sim. Essa
3: aula ao vivo? É ao é, é, vivo. E ele tá dando aula aonde? onde? Sempre em Mílias, Manaus, uhum. Bairro do Chapim.
1: Hum. E aí para pro estado inteiro, você tá dando essa aula?
3: É pro estado inteiro. A transmissão, a tarde é o centro fundamental, o sexto ou no ano. Eles
1: são o que
3: ano? Eles são o oitavo ano. Oitavo ano? É, aula de
1: português,
3: português. Porque... A aula de português, né? Oração.
1: E aqui tá funcionando, a sua
3: sala é a única que está funcionando É a única que tá
1: funcionando Esse é o professor Igor Filho, de Geografia Ele me chama e começa a reclamar da situação
3: Quem tem celular recebe, quem não tem, não recebe o material Porque existe a impressora lá, não tem papel, não tem tom, não tem nada Entendeu? E aí, aquele tablet lá é meu, eu passei para minha aluna Para poder passar esse material para ela estudar em casa né? para não ter que ficar em e graças a Deus o meu aluno João tem um celular dele aí, eu passo o dia do criança
1: não
2: tem se
3: a criança não tem, os... tem dispositivo não, não tem como acompanhar
1: mais. a gente procurou a Secretaria Estadual de Educação do Amazonas mas ela não quis se pronunciar o Igor não é indígena veio de uma comunidade próxima para atuar na escola estadual que fica dentro da aldeia como Raimundo disse, uma das grandes lutas é ter professores apenas indígenas nas escolas, porque são eles que conhecem a cultura e a tradição dos povos. Mas não existem tantos professores formados, e a gente já viu que o investimento parou. Pelo que a gente percebeu, nem os indígenas gostam do professor não indígena, e nem ele gosta de estar onde está. Olha só o que ele fala.
3: Então, qual seria a situação? Ela pode ter sido construída num local neutro. Por quê? Porque eles se acham, eles se acham donos daqui.
2: Você está
5: entendendo? Eles se acham donos daqui. São dois para dominar e estão nessa escola
3: indígena. Mas essa escola não é uma escola indígena. Ela atende. Ela. Todas, praticamente todas as comunidades aí para cima praticamente todas as comunidades para baixo tá entendeu Ela atende
1: comunidades de característica rural também O áudio está um pouco ruim porque a gente está dentro da sala de aula. Ele disse que os indígenas se acham donos da escola. É uma escola que está dentro da aldeia indígena Eu conversei com o Tuxaua para entender melhor a história de como essa escola foi parar ali.
4: Quando foi um dia, um dia de 2009, seis da manhã, o pessoal lá encostou aí. Valdemir, oh, e aí, Tuchá? Tudo, tudo, tudo bem. Melhor agora eu compreendo de você, É né? um jeito meu de... Que o que vocês mandam? O que, que me trouxeram de bom? Olha, trouxemos uma coisa boa. Agora só depende do senhor. Nós já andemos toda essa semana e ninguém quis doar essa metragem de escola de terra para construir uma escola um ensino médio e quem sabe até um ensino superior aí para os meninos. Ninguém aceitou por causa disso, 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 disso. É. Hum. E eu disse: o que, que, o que, que falta para isso aí? Uma ata de reunião com assinatura aprovando que vocês doaram até. Hum. Não vai passar uma hora. Chamei o Raimundo, estou dizendo: gente, não era isso que nós estávamos querendo? É. Então vamos fazer o documento agora. A pai, todo mundo assinou e logo em seguida veio essa estrutura. Então, por que que eu fiz isso? Porque como eu não estudei, eu queria que meu
10: filho estudasse. Professor. Né? Akamai Pitani. <Sessos> O que,
4: que nós esperamos desses, dessas crianças de hoje? Que né? se torne aqui um advogado, um médico, né? um
1: doutor. Esse é o professor Tomé Cambeba de novo. E a música, quem está cantando, é a Puli Puli, aquela adolescente que a gente conversou agora há pouco.
0: A nossa preparação da escola é preparar os alunos né, guerreiros do futuro. É o guerreiro que lute pela demarcação de terra, pela melhor qualidade de saúde, pela uma sociedade melhor, né? pelo sistema social adequado de viver, oportunidades melhores. Né? E que não só lute pelo nosso povo, que também lute pelos outros povos da, também do Amazonas. Né? E que ele um, tenha um futuro brilhante lá na frente. Né?
1: A Amazônia tem mais de 50% da população indígena do Brasil. Mas ela não é só indígena. É quilombola e é ribeirinha, como já vimos no episódio passado, mas é também um território urbano, onde vivem mais de 29 milhões de habitantes, se formos considerar o conceito de Amazônia legal. Essa nomenclatura foi definida pelo governo brasileiro há várias décadas para, teoricamente, planejar o desenvolvimento econômico na região. E inclui nove estados: Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins.
12: De 2004 a 2012, a gente conseguiu reduzir é, o desmatamento na Amazônia, né? E foi o menor índice, assim, o menor índice da história. E nesse período, é, a gente não teve nenhum desenvolvimento para a região, né?
1: Quem está falando é a Renata Piazon. Secretária Executiva da Iniciativa Uma Concertação pela Amazônia e diretora do Instituto Arapiaú. Como a gente começou a falar no episódio passado, a Concertação pela Amazônia é uma rede nova que junta cerca de 400 integrantes da academia, setor privado, governo e sociedade civil. Eles defendem uma ideia que tem muito a ver com esse podcast, que a preservação da Amazônia está diretamente ligada ao desenvolvimento social da região.
12: Quando mudou o governo, o desmatamento aumentou, e o que a gente viu, o que a gente vê hoje na realidade amazônica é um aumento de todos os indicadores sociais, né? Então, assim, é... pobreza, saneamento disponível só para 25% da população, expectativa de vida, que é quatro anos inferior à média nacional, é... redução de todos os indicadores de saúde, saneamento, infraestrutura, acesso à energia, conectividade e educação. Então, é a gente passou a trazer um novo olhar.
1: Esse novo olhar que ela está falando já conseguiu um investimento de pessoas como o apresentador Luciano Huck, o ex-ministro Armínio Fraga e Beatriz Bracher do Itaú.
12: Então a gente falou, não, não dá para a gente resolver o problema do desmatamento da Amazônia só olhando para a agenda ambiental.
1: E é aí que a gente chega na educação.
6: O nosso objetivo principal é posicionar a educação como um pilar fundamental para o desenvolvimento. A gente acredita que não tem como pensar em desenvolvimento sem pensar na educação, e educação em todos os sentidos, desde a educação básica, mas também é, no sentido mais amplo que pode ter.
1: Essa é a Fernanda Renó, que coordena uma área dentro da rede só para discutir e propor iniciativas de educação.
6: Um desafio enorme no campo da educação, assim como no Brasil de forma geral, mas talvez lá... Desses jovens conseguirem pensar o futuro, futuro deles no território. Então, Sim. existe uma evasão de jovens muito grande da Amazônia. Para pensar projetos de vida, o que, que eles querem ser no futuro, eles. Na Amazônia, a gente precisa conseguir fazer com que eles vejam oportunidades a partir das especificidades do território de lá, para que eles não precisem sair de lá. Né? Eu acho que eles ainda têm uma visão de que no Sudeste, talvez eles consigam uma, um futuro melhor, mais promissor, e nem sempre isso acontece.
1: O grupo também está elaborando uma opção de itinerário formativo, chamado Estudos Amazônicos. Os itinerários são caminhos do novo ensino médio que os estudantes podem escolher ao montar sua grade a partir deste ano em todo o país. A lei pretende tornar justamente o ensino médio mais flexível e mais próximo do estudante. Estudar sobre a Amazônia vai ser uma opção nas escolas do Amazonas, Amapá e Roraima em breve, por meio desse projeto. Mas o itinerário também vai ser oferecido gratuitamente para redes de todo o Brasil.
6: Eu acho que a gente tem aí... É... Assim como os próprios brasileiros, os estudantes brasileiros têm uma, um, um conteúdo, né, um material didático ainda muito pouco profundo e muito longe do que é a complexidade desse território. E a gente precisa mudar isso, porque se a gente não muda isso na escola, a gente vai continuar formando pessoas que não conhecem a Amazônia. A gente não quer que ela pense que é importante preservar a Amazônia porque ela é importante para a vida humana. Ela precisa fazer uma conexão mais pessoal e querer preservar a Amazônia, porque ela é importante para a vida, para a vida dela, para a minha vida.
1: Estamos indo agora para a comunidade de Tumbira, onde a gente vai encontrar uns jovens empreendedores que já foram formados pela Fundação Amazônia Sustentável. Justamente para trabalhar aqui na floresta. É uma viagem longa aqui, de mais uma hora, pelo Rio Negro. Com a gente no barco, além do Chiquinho, barqueiro, está a Val, que é a Valcleia Solidade, superintendente da Fundação Amazônia Sustentável, a FAS. A comunidade de Tumbira fica na cidade de Iranduba, no Amazonas, e é uma das 19 comunidades do Rio Negro que são denominadas reservas de desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer que são unidades de conservação dentro da Amazônia e que suas populações tradicionais podem explorar de forma sustentável seus recursos naturais, mas com regras de manejo. Lá vivem 35 famílias e cerca de 140 pessoas. Chegamos aqui então? Chegamos até Depois do quê? De uma hora aí? Quanto tempo a gente saiu? Olha, por esse na barco? verdade
9: a gente saiu. Olha, depois uma... de quase horas. Duas horas, é. A banzerando o Chiquinho veio com Tava tá o quê? Baseerando? É, banzeira a um onda aí. Do... A banzeirando. É, a
1: gente chama de banzeiro das ondas aí da. Ah, banzeirando aí, é o Chiquinho. O vento batendo na água
9: aí, aí vira aí os banzeiros. Assim.
1: A Faz, que é uma ONG bem conhecida na Amazônia atua para ajudar justamente nesse desenvolvimento sustentável. Lá eles construíram um núcleo com alojamento, posto de saúde, biblioteca e um espaço para cursos de todo tipo para a população. A FAS ainda apoia a gestão da escola estadual da comunidade. A gente vai ver aqui que tem vários projetos de geração
9: de renda que a gente apoia e o projeto de educação, que é voltado para os jovens. Mas hoje a gente vai ver um pouco do projeto Tarrafa. Você já sabe o é que é tarrafa, Rafa? né? Tarrafa? Tarrafa. Eu não, o que que é? É um tipo de rede que você joga no rio para pegar o peixe. Ah, então o projeto tarrafa, tarrafa é para pescar os jovens para se envolverem nas atividades empreendedoras. Ah.
1: O Giovanni foi um desses pescados.
11: Meu nome é Giovanni Garrido Mendonça. É, sou residente daqui da comunidade de é, Tenho 24 anos e estou aqui desde
1: sempre. Esse sempre dele... Inclui viver praticamente só com a mãe e as irmãs. Porque o pai trabalhava como madeireiro, vivia na mata, cortando árvores.
11: Eu cresci no interior mesmo, né, que vendo. Todo dia nós não tinha essa questão de energia, não tinha televisão, é, somente rádio. E aí, não tinha muito assim. Sabia, não tinha essa.. Como saber essa, a grandeza que nós tínhamos no mundo, né, Praticamente. O que poderia vir, né? Exatamente então depois daí participando de vários projetos que foi abrir a mente o né? que, que realmente eu quero para a minha vida o né? que, que eu realmente quero continuar então assim é, a área que eu escolhi para a faculdade foi justamente por causa disso por, por esse desenvolvimento né? de realmente saber conhecer a área mais o que realmente
1: depois...
12: você quer para a sua vida?
11: Ó, eu pretendo trabalhar nessa questão de meio ambiente mesmo é né? então, uma área que eu estou focando mesmo é aqui, né? aqui mesmo
1: essa convicção dele de continuar a viver na Amazônia, bem rara, vem do negócio de sucesso que ele abriu depois de participar desses projetos que ele fala, que foram cursos de empreendedorismo e de turismo. Ele abriu uma pousada e agora teve a ideia de construir casas que são usadas por moradores da comunidade, mas alugadas por alguns dias para turistas se hospedarem e viverem no meio da Amazônia, como o um Airbnb da floresta. Essa é uma casinha? É. Ah, tem gente
11: aí? Oi. a moça pra conhecer aqui. Tudo bem? Então essa é a moça, ela é dona aqui da casa, né? Ela que...
1: Ah, ah nossa, você é tá dona aqui. e aí Sim. você subloca a sua casa. É exatamente. Que linda, eu sou repórter lá de São Paulo, a gente tá fazendo ah. uma matéria.
11: Ah, pode? Verdade. Posso entrar? Posso entrar.
1: Nossa, e uhum. você construiu?
11: Quem
1: construiu? Não, não. Foi o seu Roberto e... Como? O Roberto. Ah, o pai seu Roberto. O seu Roberto é o pai do Giovanni, aquele que era
13: madeireiro, quando eu me entendi, assim, para trabalhar com 12 anos, eu já trabalhei com motosserra, Com
1: motosserra? Com 12 ah. anos você já entrava na... na eu mar. trabalhei
13: 26 anos, tirando madeira. Assim, de subsistência, mas clandestina, todo tempo, né? E aí, cada ano que se passava, as coisas iam piorando mais, né? Por quê? Só que a gente, sem conhecimento, a gente... A gente não tinha muita visão, assim, do que é, na verdade, hoje, por exemplo. Hoje, olhar a Amazônia, a floresta, é outro significado para mim, né? E na, no tempo de madeireiro, não, eu... Eu tinha aquilo como meu sustento do dia a dia, então eu tinha que derrubar a árvore para sobreviver.
1: Depois que o filho teve acesso à educação básica e profissionalizante, bem diferente da vida dele, ele viu que era possível sobreviver de outra forma na Amazônia.
13: Porque, por exemplo, o, o turismo, ele valoriza muito isso aqui, sabe? e aí veio despertando nossos olhares também. Se isso é validoso para o pessoal que vem de fora, imagina para nós que só moramos aqui. Aí começamos a pegar, pegar paixão virando amor, né? E dando resultado, dinheiro no bolso, o, jo o jovem com, com educação, a tecnologia a favor. Por exemplo, eu sou é empreendedor que eu nunca nem pensava que ia ser.
9: Então, você tem que fomentar um processo de conhecimento para essas pessoas para desenvolverem melhor esses trabalhos. Esse é aval da
1: FAS novamente.
9: Por exemplo, no caso da cadeia produtiva do turismo, além de ter feito um estudo, um levantamento sobre a potencialidade, a gente trouxe aqui chefes de cozinha maravilhosos para fazer. Treinamento com ele para oferecer uma, uma comida mais regionalizada. Nós trouxemos um artesanato que design para fazer, desenvolver. O cunhado dele ganhou o prêmio Vogue, é. Vogue ano passado é de artesanato então a educação que é para sustentabilidade a gente está falando de uma educação formal é claro que é importante você é, ter alfabetização ensino fundamental médio uma faculdade mas é importante também você trazer a, a formação que é a formação que não é formal mas aquela formação empreendedora é. de cursos que complementem o conhecimento é, das pessoas o Roberto por exemplo foi fazer palestra.
1: O que
13: é a Amazônia para você? A Amazônia hoje é tudo que a gente espera de esperança, né? Hoje, olhando, é tecnologia, educação, saúde, tudo através da própria Amazônia. E, querendo ou não, nós somos Amazônia também, nós somos seres humanos. Então, só aí eu acho que a valorização do povo já é alguma coisa. A gente sendo ouvido e olhado como ser humano, qualquer autoridade fora, já vale tudo também. E primeiro a gente tem é
1: Mas eu ainda tinha uma dúvida. Será que para fazer essa educação significativa na Amazônia, a escola precisa estar necessariamente no meio da floresta? A escola municipal Valdir Garcia me mostrou que não. Ela fica na periferia de Manaus, em um bairro muito pobre, perto de garapés poluídos. Tinha tudo para dar errado, mas é premiada no Brasil todo.
2: Só me
9: diga uma coisa, agora quero, vocês sabem que nós temos a maior floresta, não é isso? Sim! Como é o nome da nossa cidade? Manaus! Manaus que região?
2: Amazonas.
1: As crianças estão ao lado de garapés cheios de lixo, garrafas PET, plásticos, papel. Tem casas que mais parecem barracos, totalmente alagadas. E ao lado de fora da escola, quase na frente do prédio. Essa que está falando é a professora Alcineide Rocha Carvalho, do terceiro ano do Fundamental.
9: Ó, oh, tá lá, ó, oh, tá vendo lá? Sim. Isso aí tudo é que vem com a, com, com a chuva. O que você acha importante as crianças verem esse rio? Por quê? Porque nós estamos trabalhando... A poluição nos rios, né? E como, para eles verem, constatarem realmente e que as, os pais deles, eles mesmos, contribuem para que, que, que aconteça isso aqui, ó.
2: Sim.
9: Né? E aí eles vão desenhar, nós vamos tirar foto, e a gente faz o um trabalho... Essa sujeira vem de gente que jogou sujeira na rua, assim? Vem de outros igarapés que desaguam aqui, e esse aqui vai desaguar lá no Rio Negro.
1: Mas o ensino na escola nem sempre foi assim. A diretora Lúcia Cristina Santos hoje roda o Brasil contando que a escola mal tinha recreio e perdia alunos com frequência, principalmente para o tráfico de drogas, para pedir dinheiro nos faróis.
8: Contrato intenso de drogas, então a área vermelha. Então a escola com muitos desafios. E essa escola começa a perder os estudantes por sinais de trânsito, um né? índice de evasão muito altíssimo E no meio desses desafios todos, começamos a receber em 2013 os migrantes vindo do Haiti. E nós fomos acolhendo os migrantes haitianos sem entender a língua que falam o crioulo. E depois veio os refugiados, os
1: venezuelanos. Aqui ela está contando a história da escola em um evento lá no Pará. Tudo mudou quando um grupo de pais, em 2005, ofereceu para a Secretaria Municipal de Educação um projeto de escola integral. A diretora Lúcia decidiu que a escola Valdir Garcia iria aderir ao projeto e começou a mudar.
8: Isso foi muito importante para a gente começar a pensar uma nova escola. Uma escola que tinha que romper com o tradicional. Uma escola que precisava inovar. Né? Uma escola que dialogasse com o seu território, um cuidando do outro, nessa pedagogia do
1: afeto e da escuta. Isso não é algo da boca pra fora, não, viu? É real. Olha a conversa que eu tive com a Rebeca, imigrante haitiana de 7 anos, que veio para o Brasil aos 5 anos.
6: Essa
4: escola é
6: mais
2: escola mais, mais legal de todas! Por quê? A Porque a gente, a, gente, a gente aprende coisa muito legal. E a gente aprende. A dividir e empatia, se colocar no lugar do outro. O
1: que é se colocar no lugar do outro? Dá um exemplo. A gente, a, a gente quando o outro cai, a gente não rida, a gente ajuda o outro,
2: e quando a,
9: a pessoa não sabe na coisa, a gente
2: ajuda. Então, isso é empatia, você coloca no lugar do outro. O meu amigo tá triste, você ajuda.
1: Na sala dela, do segundo ano, a professora ensinava adição usando uma floresta de numerais. Sim, porque nós moramos na
8: floresta amazônica, né? Então, quando fala em floresta, eles já se identificam com a floresta. Só que não é a floresta amazônica, é a floresta dos numerais. Aí eu coloquei a árvore quadradinha. Aí nós fomos ver a floresta do jambeiro e falou: olha, tinha igual o jambeiro que nasceu. Então, eles vão assimilando né, com situações do dia a dia. A gente sempre tenta colocar uma situação que
2: eles vivenciam.
1: As carteiras individuais foram trocadas por mesas redondas, em que todos trabalham juntos. A escola hoje também é democrática. Houve os alunos em assembleias para decidir as rotinas. Tem ainda um tutor para cada criança, que ajuda tanto no pedagógico quanto na parte emocional. E acolhe crianças imigrantes antes mesmo de terem documentos no Brasil.
10: Ai, a única escola que me abriu as portas foi essa daqui, porque quando eu cheguei não tinha documentação, era todo um protocolo, né? Aí ah, aqui me brindaram um apoio. Tanto porque ele não falava a mesma língua. Era muito difícil, né? E aqui, graças a Deus, tudo foi... Com ele foi... É, maravilha. Aprendeu muito rápido. Tipo assim, é, é difícil para nós, que somos adultos. Imagina para uma criança que tá aprendendo o abecedário. Essa é a venezuelana
1: Leobeles Dias, de 25 anos. Que tem dois filhos na escola. Um deles é o Sebastião, de 10 anos, que está no quinto ano. Eu fui na sala dele e Vi que ele não é o único estrangeiro.
12: A outra é Oliana. Diz aí, Oliana, de onde tu Oliana? Pode perguntar isso, hein? Hã?
1: Venezuela.
12: Venezuela. Marque, olha a cabeça aí, Mark. <risos> Cuidado. É do Haiti. Do Haiti. Haiti. Kevin. É
1: do Haiti. É,
12: Joe.
8: Da Venezuela.
12: Venezuela, ainda tá bem o sotaque. Sim. Quem mais? Sebastião também, Venezuela.
1: Para facilitar a comunicação, os professores e funcionários passaram a aprender crioulo e espanhol. Além dos estrangeiros, são muitos estudantes com deficiências, muitos que já tiveram experiências ruins em outros lugares e foram pedir ajuda para a Escola Valdir Garcia. Mesmo com tanta diversidade, eu diria talvez por causa do belo trabalho feito com a diversidade, o IDEB da escola, que é o Índice de Qualidade da Educação medido pelo MEC, é de 7,5 bem acima da média de Manaus, da média do Amazonas e até do estado de São Paulo, que é a melhor do país, com o IDEB 6.5. Olha,
12: tem uma rede tá na, na sala. Rede? Eu venho para cá quando estou se Quem usa essa rede? Boa Oi. tarde. Você? Não, eu uso alunos. É porque eu vou com cada um de uma vez.
1: né? Posso sentar se na rede? Pode. A professora explica que a rede, comum em todas as casas do Amazonas, é usada para momentos de leitura na escola. O Anthony de 10 anos, pega um livro e começa a ler para me mostrar.
10: Violeta se levanta e se acomoda ao lado de Nicholas E o coração dele, imediatamente, começa a pular. Oiê! Ele sussurra bem de mansinho. Ela é tão bonita que ele não consegue responder a de perder a voz. A... Ah, se ao menos, ele pudesse se transformar.
8: Uma escola tolerante, né? Uma escola que aprende com as diferenças. Isso a gente se destaca. E as pessoas, quando vêm conhecer, que veem o um trabalho, exaltam o trabalho da Escola Valdivia Garcia. Mas nós somos mais reconhecidos fora de Manaus do que na nossa capital.
1: Essa é a diretora Lúcia novamente. Ela está me contando que já foi retirada algumas vezes da direção pela prefeitura, mas voltou porque a escola fez até manifestação. As pessoas queimaram pneus, exigindo a volta dela.
8: Não está fácil porque o que é que acontece hoje com todas as escolas hoje daqui? Os cargos são políticos e é indicação política. E cada vereador tem um de um distrito educacional e quem indica. Os gestores escolares são os vereadores. E você não é amigo dos vereadores? Eu aqui? não tenho, não tenho nenhum apadreamento, não tenho nenhum, não trabalho nenhum, não estou a trabalho nenhum deles. Estou em defesa da educação.
1: Pesquisas do mundo todo mostram que bons diretores, escolhidos por critérios técnicos e não indicação política, são essenciais para melhorar a qualidade de uma escola. No Brasil, na maioria dos lugares, ainda se escolhe diretores por questões políticas. E se insiste em colocar a educação na marganha.
8: Qualquer pedido que a gente realiza sempre é a última a chegar. Quando chega é quando a gente está ameaçando se posicionar, brigar. Então, coisas que é comum para todas as escolas, vai a nossa é a última a chegar. Então, eles terminam boicotando o nosso trabalho. Eles vão sufocando a gente para que a gente não tenha condições de trabalhar e que a gente peça para sair, né?
1: A Secretaria Municipal de Manaus respondeu que não tem conhecimento da falta de apoio e que apuraria a situação. A Lúcia recebeu em 2020 o Prêmio Educador Nota 10, um dos mais respeitados da área, dado pela Fundação Roberto Marinho, com apoio do Unicef. No vídeo feito na premiação ela resume a sua jornada.
8: A escola tradicional, ela é muitas vezes conteudista. As crianças que não conseguem aprender, elas ficam para trás. E a gente precisa valorizar as diferenças, respeitar. Antes de perguntar para uma criança o que ela deve aprender, deve se perguntar quem deve garantir o direito a todos. A resposta é a escola.
10: dos maiores desafios para quem está trabalhando com educação no interior da Amazônia hoje é tornar a escola muito mais significativa para adolescentes e jovens e isso tem a ver com a gente estimular cadeias de bioeconomia é, tem a ver com valorização da identidade é, local, da valorização do ser amazônida mas também tem a ver com políticas públicas que possam coibir é, o modo como vem sendo, tra sendo tratada a região.
1: Essa é a Kátia schwarz de novo. Aquela que a gente ouviu lá no começo do episódio, uma das maiores especialistas em educação da região. Depois das viagens à Amazônia, eu voltei a falar com ela porque havia uma triste e revoltante notícia. A morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Eu fiquei pensando como esse crime bárbaro também tem a ver com a falta de desenvolvimento social na região, com a falta de educação de qualidade e da valorização dos povos da Amazônia.
10: Especialmente na região do Rio Madeira, onde cada vez tem mais balsas de garimpo que retiram adolescentes e jovens das escolas e fazem, iludem as famílias de que essa, de fato, seja uma... Possibilidade de renda, quando na verdade tem muito mais a ver com exploração, com prostituição, com degradação da vida humana, com desrespeito e desvalorização da Amazônia. É, isso faz a gente se remeter muito à tragédia que aconteceu recentemente com o Bruno e o Dom, que eram pessoas muito envolvidas em revelar para o mundo a. É, o descalabro que tem acontecido na nossa região. E isso preocupa muito a todos nós, especialmente aqueles que acreditam verdadeiramente que o único jeito da gente melhorar como cidadãos e o melhor jeito da gente conservar a nossa floresta é cuidando das pessoas que cuidam desse importante bioma para o mundo inteiro que são as pessoas que vivem nessa floresta. E o melhor jeito de fazer isso é promovendo. Uh, trabalhando por uma educação de mais qualidade mais significativa na nossa região Ana camba baia aqui Tu shusca tua ia purachi Atawariu a camba ipane
1: Você ouviu o podcast Educação na Floresta uma produção do Estadão, especial para o Estadão Notícias. A reportagem e o roteiro são meus, Renata Cafardo. A produção foi feita pelo Jefferson Pellerberg e pelo Leonardo Cato. A montagem é do Moacir Biasi. Este podcast usou vídeos da Fundação Roberto Marinho e parte da viagem feita pela reportagem foi financiada pelo Instituto Gesto.